0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديننا. تكلمنا فيما سبق عن الحديث النبوي الشريف وعن مدى الجهود التي بذلت لحفظه مما وفق الله المسلمين لحفظ تراث نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم حفظا لم ينله أحد في العالمين لا من الشعراء ولا من الأدباء ولا من الأباطرة ولا من الملوك ولا من الأمراء ولا من القواد ولا من أي شخص متصدر سواء أكان نتاجه ادبيا او دينيا او وحيا حتى من السماء فان احدا لم يلق مثل ما لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتناء الامه به وتكلمنا مثالا على ذلك صحيح الامام البخاري وراينا كيف انه قد حمله عن الامام البخاري ودرسه عليه كثير منهم الفربري ومنهم المحامي ومنهم المستملي ومنهم حماد بن شاكر وكل رواية كان الإمام البخاري يزيد أو ينقح أو يملأ فراغا كان موجودا في أبواب البخاري التي لخص فيها فقهه وفهمه للنص لأنهم كانوا يدركون إدراكا تاما أن هناك فارقا كبيرا بين النص وبين فهم النص ولذلك يقال إن فقه الإمام البخاري في تراجم أبوابه يعني فيما كتبه كتاب الوحي كتاب الصلاة كتاب هل يجوز أن نفعل كذا أو هل يجوز أن نترك كذا كل هذا إنما هو فقه الإمام البخاري لما استوعبه وفهمه وقد يكون فقها خاصا به لأن الإمام البخاري كان معدودا من المُجتهدين العظام وإن كان ينسبه الشافعية لأنفسهم وقالوا إنه كان على نمط مدرسة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين عرفنا كيف اعتنى المسلمون بصحيح البخاري وصحيح البخاري كتبته أيدي كثيرة وقرأه نحو سبعين ألف نسمة على يد الفربري وروايه الفرابري هي التي توجد عندنا ونعرف روايات حماد بن شاكر وروايات المستملي وروايات المحاملي من كتب الشراح مثل فتح الباري لابن حجر او فتح الباري ايضا لابن رجب الى غير ذلك من الشراح الذين كثرت شروحهم على الامام البخاري وتحت يدنا نحو 200 شرح خططها هذه الأيد الكريمة شرحا لكل حرف من كتاب البخاري ولذلك يعني يهتم العلماء عندما ويحملون الهم في قلوبهم عندما يسمعون من يريد أن يسخر من البخاري أو ينتقص البخاري لأن البخاري تحول من كتاب فرض يخطئ ويصيب وليس معصوما وشأنه شأن البشر إلى كتاب أمة كتاب قد خدم من أمة كثيرة بطرق مختلفة من هذه الطرق المستخرجات فأتوا إلى الأحاديث الواردة في البخاري بغير أسانيد البخاري حتى يتأكدوا أنه ليس فقط هذه الأسانيد هي التي نقلت تلك الروايات بل إن هناك أسانيد أخرى قد نقلت هذه الروايات هناك من استدرك على البخاري شرطه أو شرط مسلم مثل الحاكم عندما يؤلف كتابه المستدرك بالكاف والمستدرك يعني الذي فات مسلم فلم يخرجه وفات البخاري فلم يخرجه ولذلك أتى به في اعتقاده أيضا فعلق عليه البيهقي آه علق عليه آه الذهبي البيهقي في كتبه ولكن الذهبي علق على كتاب المستدرك وطبع هو والتعليق وقال هذا أخطأ فيه الحاكم أو هذا لم يخطئ فيه خدمة رائقة فائقة وعلم له علماؤه وعرفنا أن كتاب الإمام البخاري أيضاً لاقى في القرن السابع الهجري على يد الإمام أبي عبد الله اليونيني وعلى يد الإمام جمال الدين بن مالك صاحب الألفية المشهورة التي ما زلنا نحفظها إلى اليوم خدمة جليلة وهو أنهم قد جمعوا علماء كبار وكان رأس هؤلاء العلماء هو الإمام ابن مالك في النحو وفي العربية واليونيني الذي كان يقرأ وهو محدث ويصحح له ويضبط الروايات ويعرف إذا كانت هذه احتمال في اللغة العربية أو أنها رواية قد وردت عن الرواة هذه النسخة كتبت في جزئين وسميت بالنسخة اليونينية وشرحها كما قلنا القسطلاني في إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري على النسخة اليونينية خدمة رائقة فائقة على مستوى الحرف وعلى مستوى الكلمة هذه النسخة ذهبت فيما ذهب إلى السلطنة العثمانية في دار الخلافة العثمانية في إسطنبول وكان الخلفاء العثمانيون حريصون على جمع هذه المقتنيات الغالية وظل الأمر كذلك إلى عهد السلطان عبد الحميد خان والسلطان عبد الحميد خان كان من أواخر الخلفاء المسلمين وامتد عمره شيئا ما إلى أن أقيل من الخلافة سنة 1908 في. سنة 1300 من الهجرة بقى وتسعة أرسل عبد الحميد خان إلى شيخ الأزهر وهو حينئذ الشيخ حسونة النواوي وعيلة النواوي عيلة موجودة إلى الآن نرى فيها عمداء الكليات ونرى فيها الوزراء وكذا إلى آخرهم من نسل ومن عائلة الشيخ حسونة النواوي إلى يومنا هذا شيخ الأزهر شيخ الحسونة النواوي أمره السلطان عبد الحميد أنه سوف يرسل له صورة من النسخة اليونانية المحفوظة في اسطنبول أو قد يكون أرسل له اليونانية هذا لا نعرفه لكن هناك أكيد صورة من اليونانية لأنهم كانوا يقلدون الكتابه وهم متدربون على الا يخطئوا في حرف واحد من كثره كتابتهم للمصحف الشريف ولذلك صنعت منها صوره طبق الاصل وكانها مصوره ليس هناك حرف واحد مختلف وارسلت الى حسون النواوي الشيخ حسون النواوي كون لجنه مكونه يمكن من نحو 10 14 واحد كان اخرهم واحد مهتم بدراسه الامام البخاري يعني حياته كلها جعلها للامام البخاري يجلس يقرا الامام البخاري الصحيح البخاري ليل نهار حتى انه حفظه باسانيده بكلامه بكل ده فجعله احد اعضاء هذه اللجنه لانه خبير وهذه اللجنه استعانت بلجنة من المطابع الأميرية وهذه اللجنة التي في المطابع الأميرية من كبار العلماء أيضا وأمسكوا بالنسخة اليونينية وجلسوا يحولونها إلى الطباعة ويكتبون فروق النسخ كما هو مكتوب في النسخة اليونينية تماما على الهامش كل هذا تم وبدأ صدور أول جزء من تسعة أجزاء لأن الإمام الصحيح الإمام البخاري طبع في تسعة مجلدات كانت تجمع كل ثلاث مجلدات في مجلدة فكان دائما هو ثلاثة ثلاثة أو إذا جلدنا كل فصلة لوحدها وكل فصلة دي يعني حوالي 180 ورقة 200 ورقة بالكثير فيبقى تسع أجزاء تجلد في ثلاث مجلدات واحد إلى ثلاثة في مجلد من أربعة إلى ستة في مجلد من سبعة إلى تسعة في مجلد ومكتوب عليها أنه هذا وقف لا يباع ولا يشترى ولا يوهب وأنه يوزع يعني لوجه الله تعالى مكتوب على كل صفحة في هذه النسخة التي سميت بالسلطانية وكلمة السلطانية أتت من السلطان عبد الحميد وطبع السلطان عبد الحميد حينئذ ألف نسخة من صحيح البخاري لكنها لا تباع ولا تشترى ولا توهب وهي هدية من السلطان لعلماء الأمة استحسن العلماء جدا هذه الطبعة لأنها بذل فيها مجهود كبير جدا من قبل اللجنة التي كان يترأسها شيخ الأزهر الشيخ حسونة النواوي وكان فيها من كل المذاهب كان فيها مالكي وشافعي وحنفي وحنبلي وكان فيها المختصين بالحديث وكان فيها المختصون في اللغة وكان فيها وهكذا كان فيها أناس كثيرون هذه النسخة السلطانية طبعت في مصر 1311 وانتهت 1313 التسع اجزاء طبعت مع التدقيق وكذا، بعد ما طبعت لاحظوا ان هناك في اخطاء مطبعيه شأن كل المطبوعات في العالم فجعلوا هناك جدول للاخطاء في نهاية النسخة يعني تقريبا صفحتين يعني ما يقرب من نحو أربعين خطأ في كل هذا الخضام الهائل وصححوه يعني مثلا جعفر مكتوبة من غير نقطة للجيم مثلا يعني فيقول لا دي هي جعفر مش حعفر مثلا يعني حاجات ليست في صلب الموضوع وإنما أخطاء مطبعية معتادة نستطيع أن نتدرج هذا مكتوب هذا من غير أيضاً الذال اشتبهت على الجامع بالدال صحح هذا كله وخرجت الطبعة السلطانية التي اشتهرت بأنها أصح طباعة للبخاري في تاريخ الطباعة العربية النسخة السلطانية أصبحت نادرة جداً جدا حتى بيعت بأكثر في الوقت المتقدم من 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 خمسين سنة ماضية واربعين سنة ماضية بيعت بأكثر من ألف جنيه ألف جنيه ده مبلغ ضخم جدا مع أن هذه النسخة يعني نسخة مطابقة تماما لما صورت عليها وجاءت مطابع الشعب وهي تيسر على الناس تحصيد المعرفة طبعت هذه النسخة السلطانية بمطابع الشعب مكتبة دار الشعب التي كان من هدفها وهي تبع مؤسسة تسمى بمؤسسة التعاون نشر الثقافة الرخيصة التي يمكن أن تصل إلى الناس وأصبح هناك السلطانية وأصبح هناك صور متعددة من السلطانية التي هي أدق آآ آآ كتاب طبع للإمام البخاري بكل هذه المجهودات ولما نفدت النسخ في سنة 1313 بمجرد انتهاءهم من الطباعة ولم يجد أحد أي نسخة في الأسواق قام رجل كان يشتغل فكهاني في روض الفرج. وأظن أنه كان اسمه عبد الحميد الفكهاني و عبد الحميد الفكهاني طبع الكتاب على حسابه مرة أخرى وهنا نصل إلى النسخة الفكهانية وهي صورة من النسخة السلطانية إلا أنها طبعت في المطابع الأميرية بعدها وهذا موضوع لقائنا في حلقة قادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته